0: Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Die meisten von euch haben den Abschnitt schon mal in dieser oder einer anderen Übersetzung gehört und gelesen. Und er passt fast ideal in die Zeit weil er eben von dieser großen Wende handelt. Und ähm, gestern war der kürzeste Tag des Jahres, das heißt, wir haben sozusagen die Wende von immer dunkler zu langsam wieder heller schon hinter uns. Der Rainer, vorhin habe ich ihn irgendwo gesehen, und ich sind gestern ganz früh aufgestanden und waren dann oben in Kalchreuth auf dem Berg, als es noch dunkel war und haben irgendwo heimlich ein kleines Feuerchen angezündet, ähm, uns die Hände und die Füße ein bisschen Abgefroren und dann gewartet, bis es hell geworden ist, da oben sozusagen, äh, Johannesfeuer mal auf die umgekehrte Art und Weise, ähm, um das zu begehen und zu genießen. Das ist ja kein Wunder äh, und kein Zufall, dass Weihnachten zumindest auf der nördlichen Halbkugel ähm, genau an dieser Zeit der Wintersonnenwende liegt, weil uns dann auch die Natur daran erinnert, an das, was eigentlich geistlich der Inhalt dieser Tage ist. Es ist noch ganz dunkel, aber die Tage werden schon langsam wieder heller. Und wir fühlen uns ja auch manchmal so. Manche fragen, das ist jetzt 2000 Jahre her, dass Jesus geboren ist, länger. Was hat sich seither verändert? Ist die Welt besser geworden? Es ist immer noch viel dunkel. Wir können jetzt darüber streiten, ob es ein bisschen heller geworden ist, aber viel heller ist es mit Sicherheit nicht geworden in der Zeit. Und wahrscheinlich kann man nur sagen, für manche ist es noch genauso finster wie damals und für andere, aber das hat es damals auch schon gegeben, die auf der Sonnenseite leben, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Also ist unsere Situation vielleicht gar nicht so viel anders als die, in der Maria anfängt dieses Lied zu singen. Die Welt hat sich nicht erkennbar verändert, seit der Engel bei ihr vorbeigekommen ist. Aber sie hat sich verändert und für sie ist jetzt schon alles anders. Die Frage ist ja auch gewesen, in ihrem Fall, was kann eigentlich ein junges Mädchen aus einfachen Verhältnissen vom Leben erwarten? Damals und viele Jahrhunderte seither und in vielen Regionen dieser Welt bis heute ist es so, dass eine junge Frau oder überhaupt Frauen in der Gesellschaft ihren Platz finden über ihren Mann. Das ist eine patriarchalische Gesellschaft. Der Mann über den Bezug zu einem Mann bestimmt eine Frau, wo sie in der Gesellschaft hingehört. Und für Maria war die einzige Möglichkeit in der Gesellschaft eben irgendwie etwas zu bewegen oder zu beeinflussen, zu heiraten oder besser gesagt verheiratet zu werden, weil auch das ist ja in den seltensten Fällen eine Sache, wo die Frauen gefragt wurden, sondern es haben dann die Eltern ausgekatelt oder die Männer haben sich eine Braut ausgeguckt. Also was kann ich eigentlich in dieser Welt bewegen, angesichts von all dem, was dunkel ist, was finster ist, was ungerecht ist, was Menschen zerstört oder kaputt macht? Und dann begegnet Gott, der Maria schickt seinen Engel und spricht sie auf die eine Sache an, die sie tatsächlich in Anführungszeichen kann. Sie bekommt ein Kind. Und das kann sie. Aber sie empfindet es nicht als eine Zumutung, sondern, wie wir in diesem Lied jetzt hören, eben als ein echtes Geschenk. In gewisser Hinsicht ist natürlich jeder, jedes Kind ein Geschenk, aber sie sieht schon die Bedeutung von dem, was da passiert und sie spricht es aus in so einem prophetischen Lied, das sie dann anfängt zu singen. Weil in dem, was jetzt mit ihr passiert, anfängt Gott anfängt, seine Barmherzigkeit zu zeigen. Wir fragen das ja auch manchmal. Wer bin ich eigentlich? Was kann denn ich tun? Im Kleinen oder im Großen erleben wir verfahrene Situationen und sagen, wer bin ich eigentlich, dass ich was ändern kann? Manchmal versuche ich, Leute von irgendwas zu überzeugen, von dem ich denke, es ist total wichtig, und ich rede wie an der Wand. Die Worte prallen an den Leuten ab, Sie haben überhaupt keine Wirkung. Ich gebe mein Bestes, ich tue mein Bestes, aber ich merke, meine Kraft reicht einfach nicht. Ich sehe meine Grenzen. Schlimmer noch, ich sehe manchmal meine Defizite. Nicht nur das, dass es nicht klappt, jemanden zu überzeugen von einer Sache, die wichtig wäre, sondern ich werde dann auch noch wütend oder verzweifelt, wenn es nicht klappt. Wer bin ich schon? Und Maria hat eine Antwort auf die Frage, wer bin ich schon? Eine Antwort, die sie all diese Grenzen, die sie nach wie vor hat und möglicherweise auch all diese Defizite dann vergessen lässt. Vielleicht auch, weil sie weiß, dass Gott schon immer bei den Menschen ganz besonders zu Hause war, die irgendwo am Rand stehen denen niemand was zutraut, von denen niemand was Großartiges erwartet. Und die Bibel bis dahin, das Alte Testament ist voll von solchen Beispielen. Abraham, der seine Heimat verlässt und als Fremder und damit als jemand, der ohne gesicherte Rechte unterwegs ist, durchs Land zieht. Mose, der als Verbrecher flüchtet und im Exil da Schafe hütet und eigentlich nichts mehr vom Leben erwartet, als er plötzlich diesen brennenden Busch sieht. Hanna, das Lied der Hanna, der Mutter von Propheten Samuel, ist das Vorbild für dieses Lied, was die Maria singt. Die konnte keine Kinder bekommen. Und damit, das war sozusagen das Maximum an Schande, was du als Frau erleben konntest, unfruchtbar zu sein. David, der von seinem Vater fast vergessen wurde, ach ja, da haben wir noch so einen kleinen äh, irgendwo auf dem Feld, ähm, Jeremia, der zu Gott gesagt hat, ich bin noch viel zu jung, was willst du mit mir anfangen? Und jetzt kommt in dieser Reihe nicht nur Maria dazu, sondern auch ihr Kind, Jesus. In diesen letzten Wochen haben manche Leute ganz erstaunliche Dinge gesagt. Zum Beispiel vor, ich weiß gar nicht, zwei, drei Wochen kamen, ähm, Papst Franziskus mit einer ganz langen Erklärung raus und in dieser Erklärung sagt er, jeder Christ und jede Gemeinschaft ist berufen, Werkzeug Gottes für die Befreiung und die Förderung der Armen zu sein, sodass sie sich vollkommen in die Gesellschaft einfügen können. Das setzt voraus, dass wir gefügig sind und aufmerksam, um den Schrei des Armen zu hören und ihm zu Hilfe zu kommen. Also Auch der Papst, der jetzt von seiner mächtigen Kirche sagt, wir müssen eine ohnmächtige und arme Kirche werden, sagt, ähm, unser Platz als Christen ist hier bei den Menschen, die irgendwie am Rand sind. Und wenn die Biene nachher erzählt, werden wir dazu wahrscheinlich noch ein paar ganz konkrete Sachen hören. Deswegen rede ich jetzt auch gar nicht viel über wie das an ganz unterschiedlichen Stellen konkret ausschauen kann. Wir haben es zu tun mit dem treuen Gott. Das ist der Maria klar. Und nochmal, wenn wir sagen, wer bin ich schon und uns ohnmächtig fühlen, ähm, für Maria, die da dieses Lied singt, und ich lese euch das noch mal vor ein paar Sätze, da heißt es, mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt. Merkt ihr, dass ihr nicht von der Zukunft redet, sondern von der Sache, die für sie in dem Moment, wo sie singt, schon so fest steht, als wäre sie schon komplett eingetreten? Also diese Übermacht des Bösen oder des Unrechts, ob es jetzt Hunger ist oder Ausbeutung oder Gewalt oder äh, schlicht Verlogenheit und äh, vielleicht sind manche von diesen krassen Dingen für uns weit weg, aber allein so eine kleine Notiz, gestern in der Zeitung, über die ich gestolpert bin, war, äh, dass zwar in unserem Grundgesetz steht Eigentum verpflichtet, aber Deutschland unter all den reicheren Ländern, das ist das, äh, das Vermögen wohlhabender Menschen am geringsten besteuert und die die für uns äh, die größten Kapitalisten sind, ausgerechnet die Engländer, die erheben sechsmal so viel Steuer auf Eigentum. Kein Wunder, dass bei uns die sozialen Verhältnisse immer weiter auseinandergehen. Verpflichtet das Eigentum noch zu irgendwas, außer hier und da mal ein bisschen was abgeben zu müssen und dann noch unter großem Geschrei? Könnte man fragen, kann man das ändern? Wer weiß? ob es gelingt. Wer weiß, ob irgendwann Politiker unter dem Druck stehen, der groß genug ist, da was zu verändern. Manchmal kann man resignieren, sagen, jetzt haben wir eine neue Bundesregierung, aber auch die macht keine Anstalten daran, was zu ändern. Für Maria allerdings gehören all diese Dinge jetzt schon der Vergangenheit an, weil sie das Neue so klar im Blick hat. Und weil sie weiß, dass wenn Gott mal angefangen hat, die Verhältnisse in der Welt umzukehren oder neu zu ordnen, dann wird er nicht ruhen, bis es passiert ist. Ungefähr zur gleichen Zeit, als der Papst seine Erklärung veröffentlicht hat, hat der ökumenische Rat der Kirchen eine Erklärung zur Mission veröffentlicht, die heißt Gemeinsam für das Leben. Und sie sagen was ganz ähnliches als der Papst. Und das ist für uns vielleicht einerseits weit weg, was sagt der Papst, was sagt der Rat der Kirchen, aber auf der anderen Seite ist es Gutes zu wissen, weil das bedeutet, wir stehen mit ganz vielen Tausenden, Hunderttausenden, Millionen Christen eigentlich in der gleichen Situation und vor der gleichen Herausforderung. Und dieser Rat der Kirchen sagt, Menschen in Situationen der Marginalisierung, also der Ausgrenzung oder an den Rand gedrängt zu werden, das heißt dieser Begriff, haben eigene, ihnen von Gott gegebene Gaben, die sie allerdings nicht immer ausreichend nutzen können, weil sie entmündigt oder entmächtigt worden sind und ihnen der Zugang zu Chancen oder Gerechtigkeit verweigert wird. Das ist die Situation der Maria. Jemand in einer Situation der Marginalisierung. Und die hat eigene, ihnen von Gott ihr von Gott gegebenen Gaben. Und von denen macht Gott in dieser Geschichte Gebrauch mit ihrer Zustimmung. Und dann heißt es weiter, Menschen in Situationen der Marginalisierung, die im täglichen Kampf um das Leben und für das Leben stehen, verkörpern häufig ein beeindruckendes Potenzial aktiver Hoffnung, des kollektiven Widerstands und einer großen Beharrlichkeit, die dazu nötig sind, um Standhaftigkeit im Blick auf die Verheißungen des Reiches Gottes zu zeigen. Also, das sind nicht nur Menschen, denen wir helfen müssen, sondern Menschen, von denen wir lernen können wenn wir uns auf ihre Seite stellen und wenn wir den Kontakt zu ihnen suchen, finden und halten. Wir haben am Freitag im Rötleinpark einen Abend gehabt, wo die Bürgermeisterin kam, weil es Aufstand gegeben hat. Als in der Zeitung stand, hier werden 30 nur 30 Flüchtlinge in Containern untergebracht. Und dann war es ganz interessant zu sehen die Stimmung in dem Raum und die verschiedenen Anfragen und wie dann einer auf den anderen reagiert hat, aber auch da war es spürbar, wir bekommen hier Menschen direkt in unserer Nachbarschaft, die genau aus so einer Situation kommen und jetzt bei uns auch in so einer Situation leben. Wie gehen wir mit ihnen um? Und da hat die Bürgermeisterin gleich zu Anfang daran erinnert, dass jetzt Weihnachten kommt und dass Jesus selber Flüchtling war in Ägypten und dass vielleicht das eine gute Perspektive ist, mit der wir das anschauen können. Maria ist in der Lage, in diesem Kind, was sie noch gar nicht sehen kann, eigentlich schon den König zu sehen. Es ist noch ein weiter Weg, den Maria dann mit Jesus gehen muss. Also sie bekommt das Kind, dann ist 30 Jahre lang fast nichts, mit kleinen Ausnahmen. Plötzlich nach 30 Jahren fängt er an, Dinge zu tun, die ihr völlig fremd sind. Die sie total verwirren, wo sie sich dann fragt: Ist es gut, was der jetzt macht? Wo sie dann die Brüder nimmt und sagt: Jesus, komm doch wieder heim. Bring die Leute nicht so gegen dich auf. Das ist gefährlich, was du da machst. Und dann stößt er sie fast vor dem Kopf und sagt: Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und da muss ich schon ganz schön was einstecken. Aber es ist kein Bruch zwischen den beiden. Als Jesus dann nach Jerusalem geht und gekreuzigt wird, ist seine Mutter mit ein paar anderen Frauen die letzte, die noch da ist, nachdem alle Männer schon verduftet sind. Aber was kann schlimmer sein, als das eigene Kind sterben zu sehen und dann unter solchen Umständen? Vielleicht war es auch da diese Perspektive der Hoffnung, die sie überhaupt durchgetragen hat. Und dann dieses Wunder der Auferstehung. Und dann nochmal ein Abschied, plötzlich ist er weg. Also diese Höhen und Tiefen, durch die die Maria eigentlich geht. Ich weiß nicht, ob sie davon eine Ahnung hat, als sie dieses Lied singt. Aber ich glaube, diese Spannung ist ihr durchaus bewusst, dass es noch eine Weile dauern wird, bis alles richtig gut ist. Auch für uns hat Weihnachten, aber nicht nur Weihnachten, sondern auch Karfreitag und Ostern noch nicht alles aus der Welt geschafft, was uns zusetzt. Nicht im Kleinen und nicht im Großen. Aber es hat den Grundstein der Hoffnung gelegt. Und ich glaube, alle, die wir empfänglich dafür sind, vielleicht ein schöner Begriff, der uns mit Maria in der Situation verbindet, empfänglich zu sein. Die können jetzt schon anfangen, dieses Lied zu singen, vom großen Umsturz, von der großen Wende, weil die Dunkelheit besiegt ist, weil die Tage von jetzt ab länger werden, nicht in jedem Fall messbar aber wir wissen, dass sich das Blatt gewendet hat. Und solange es noch dunkel ist, müssen wir diese Hoffnung gegen die Dunkelheit singen. Und solange es noch dunkel ist, müssen wir uns gegenseitig daran erinnern, die Hoffnung nicht fallen zu lassen und den Mut nicht sinken zu lassen. Und nicht zu resignieren und nicht aufzugeben. Deswegen ist es gut, dass wir heute zusammen sind, dass wir all diese Lieder singen, dass wir miteinander das Abendmahl feiern, dass wir von Geschichten der Hoffnung hören und uns davon anstecken und inspirieren lassen, selber wieder Hoffnung zu verbreiten. Und bevor wir das Abend mal feiern, möchte ich gern mit und für uns beten und wenn ihr mögt, steht auf dazu. Jesus, in der Dunkelheit dieser Jahreszeit und der Dunkelheit unserer Welt stehen wir vor dir und bekennen, dass du unsere Hoffnung bist. Dass wir uns von dir mitnehmen lassen wollen, auf diesen Weg aus der Dunkelheit hin zum Licht. Den du uns vorausgegangen bist und den du jetzt gemeinsam mit uns gehst. Ich bitte dich überall da, wo uns Müdigkeit und Resignation und Hoffnungslosigkeit befallen hat, dass du uns neu zeigst, welchen Grund wir haben zu singen, zu feiern, zu glauben und davon zu reden. Amen.